0: Bonjour à tous, nous voici face au texte, au poème « Une charogne » qui correspond à votre lecture linéaire numéro 2 de l'année. Alors pour ce qui concerne l'introduction, je ne vais pas revenir en détail sur les éléments bien sûr à fournir puisque certains l'ont fait à l'oral précédemment, mais n'oubliez pas que dans cette première partie qui va dure à peu près 1 minute 50, 2 minutes. N'oubliez pas d'évoquer les éléments biographiques nécessaires, bien sûr, pour présenter au Baudelaire. Ensuite, vous présenterez euh, le texte à analyser. Alors, au préalable, hein, n'hésitez pas à, bien sûr, évoquer qu'il fait partie euh, du recueil des fleurs du mal. Euh, vous, si vous avez le temps, euh, présentez de manière efficace la symbolique du titre, à plus forte raison, parce que là, il va prendre tout son sens dans le poème. Et euh, dans la présentation du texte, euh, effectivement, euh, présenter euh, le fait que c'est un des textes qui a été euh, condamné lors du procès de 1857, euh, pièce euh, condamnable, pour justement son caractère extrêmement euh, choquant et euh, par rapport au au côté euh, euh, outrageant vis-à-vis du lecteur. Donc dans cette présentation, bien sûr, parler euh, de la sanction hein, juridique qui euh, a été à l'encontre de Baudelaire. Euh, trois mouvements se dégageront hein, de, de ce texte, bien sûr, euh, rythmé par une problématique centrale que vous avez tous euh, perçue, bien sûr. Il s'agit ici de, de montrer comment ce poème est la, l'illustration parfaite de cette alchimie que cherche à obtenir Baudelaire, à savoir comment transformer euh, la boue, qui est ici un cadavre, une charogne, En de l'or, à savoir quelque chose de beau poétiquement, par une prouesse d'écriture qui va jouer sur les sons, les sens, l'organisation des quatrains. Donc trois mouvements pour conforter cette idée-là, cette problématique initiales. Les vers 1 à 8 qui eux vont euh, correspondre à finalement euh, euh, les strophes qui euh, parlent d'une rencontre entre l'homme et le, le poète hein, et la femme aimée, une rencontre surprenante euh, qui va mettre en place un portrait inhabituel de, de la femme et on parlera à ce moment-là d'une remémoration inattendue puisque au lieu de parler d'un souvenir amoureux, on va voir euh, la, la mise en place de la du tableau de cette charogne et puis Ensuite, on aura euh, donc le mouvement euh, qui irait euh, du vers 9 au vers 36, qui correspond à l'évocation de la putréfaction de cette charogne euh, pour aboutir à la résurrection artistique, c'est-à-dire comment, dans ce mouvement-là, Baudelaire euh, anime... Euh, rend vivant euh, ce cadavre par euh, les prouesses et les jeux poétiques. Euh, et donc là, on est bien euh, évidemment au cœur de la euh, chimie poétique, hein, de cette transformation du lait en beau. Et puis le troisième mouvement que vous évoquerez, euh, c'est donc euh, les strophes euh, 30, euh, pardon, euh, la, la, des vers. 37 à jusqu'à la fin, d'accord 48, où vous avez euh, l'évocation de la prophétie cruelle, en ce sens que le poète annonce de manière inéluctable, bien sûr, euh, la décomposition qui va attendre la femme aimée. Et là, vous développerez, euh, bien sûr, la, la notion du memento mori, comme vous aurez fait au préalable, dans euh, la, le premier et le deuxième mouvement, l'évocation de la parodie hein, du poème de euh, Ronsard, mignonne, allons voir si la rose Voilà pour ce qui euh, concerne euh, tous les éléments que vous ferez de façon plus synthétique que moi à l'heure actuelle euh, pour faire vos fameuses deux minutes d'introduction. Commençons donc l'analyse du premier mouvement hein, que l'on pourrait euh, délimiter ici dans une charogne, à savoir du vers 1 à 8, et on pourrait euh, dire que ce mouvement-là correspond à une remémoration euh, inattendue. Donc euh, on va se focaliser sur ces huit premiers vers. Alors qu'est-ce que l'on peut dire avant tout, c'est que d'emblée, le poète s'adresse à la femme aimée de manière galante. Il l'interpelle avec l'apostrophe affectueuse qui est « mon âme » et il la voit, ce qui confère donc ce, ce caractère effectivement élégant, distingué, qui correspond à une, une poésie qui pourrait s'affirmer d'emblée comme galante et, et raffinée, voire précieuse. L'impératif, rappelez-vous, du premier mot semble plutôt doux, il est commun... Euh, entre des amants, d'évoquer des souvenirs partagés, et euh, même si le, même le nom, on va dire, objet, peut rappeler à la première lecture euh, l'acception le classique du, du terme, hein, l'objet aimé. Donc on, on, on démarre, on va dire, ce poème, euh, on l'inaugure de façon euh, élégante et euh, appréciable. Le passé simple, d'ailleurs, toujours au vers 1, nous vîmes, permet de plonger le lecteur dans un récit euh, qui semble rétrospectif, commun, donc aux aux deux protagonismes. Et euh, le verbe est conjugué à la première personne du pluriel, « nous ». Et donc, euh, on a l'impression ici qu'on a une sorte de dialogue qui va se mettre en place de discours amoureux, d'échanges amoureux euh, entre les deux protagonistes. Euh, Bien sûr, on va vite comprendre ce choix est purement stylistique puisqu'il va donner une fausse tonalité précieuse au poème et qui va euh, donc faire glisser le le poème dans une sorte de parodie du discours amoureux. Au vers 2, ce beau matin d'été si doux, on voit qu'on a un groupe nominal complément circonstanciel de temps qui euh, maintient dans, dans un premier temps cette illusion du souvenir idyllique. On pourrait dire que ce marqueur temporel précis et enfin, donne une sorte de, ou renforce une sorte de complicité entre le, poème, le poète pardon, et la femme à laquelle il s'adresse. Et en même temps, euh, ce beau matin d'été si doux, cette complicité entre le poète et euh, la femme, écarte quelque part et en quelque sorte le lecteur qui, lui, par contre, euh, est dans l'impossibilité de situer justement euh, ce, ce moment privilégié. Donc il y, a, il y a un effet de distance qui évolue hein, avec le lecteur qui euh, va justement être dans une posture de se poser, commencer à se poser des questions. Euh, le démonstratif d'ailleurs « ce hein, »« ce beau matin euh, » n'est euh, compréhensible que par le poète et justement la femme. On est euh, dans une hypothèse de lecture, on suppose, nous lecteurs, qu'on va voir une remémoration d'une promenade amoureuse dans un lieu idyllique, ce qu'on appellerait, hein, le terme latin, c'est « locus amoenus euh, », mais en même temps, on est déjà dans l'intrigue, euh, dans le questionnement, parce que ce beau matin d'été si doux ne euh, renvoie pas de façon logique au titre « une charogne » qui laisse présager plutôt autre chose. Le vers 3, au détour d'un sentier « une charogne infâme », s'ouvre cette fois-ci sur un complément circonstanciel de lieu avec le sentier et euh, retarde quelque part hein, euh, l'identification de l'objet. Mais en même temps, on a l'apparition brutale, sans équivoque, une charogne infâme avec l'adjectif infâme euh, qui vraiment à prendre au sens fort, hein, c'est-à-dire qui cause de la, la la répugnance par sa laideur et sa saleté, si on se réfère à la définition du dictionnaire. Eh bien, on voit ici l'effet de l'horreur de la vision, l'apparition brutale. On voit bien que ce côté très précieux n'était là que pour créer un effet d'attente et de, de donc la rupture et cette brutalité qui se met en place. Et la rime, d'ailleurs, entre âme et infâme, place immédiatement le texte sous le signe de l'antithèse. Et on va se rendre compte d'ailleurs que cette antithèse va parcourir tout le poème et souligne la cruauté du poète à l'égard d'ailleurs de la femme aimée. Enfin, le dernier vers sur un lit semé de cailloux va parachever quelque part cette image. On a un nouveau groupe nominal, complément circonstanciel de lieu cette fois-ci, le lit semé de cailloux, qui va mêler malicieusement le lit, euh, sous-entendu le lit des amants, à euh, l'espace peu euh, agréable et confortable où va se trouver la charogne. Donc on voit bien que dès cette première strophe, euh, la charogne est associée à la femme et la mort est d'emblée mise en rapport euh, avec l'amour et euh, comme si justement la la rencontre s'opérait entre ces ces deux deux idées, hein, la la, la mort, l'amour, la femme, Et la description de la charogne euh, en fait par ailleurs une représentation féminine. Elle est couchée sur un lit, sa posture est érotique, on va le voir après, hein, ses jambes en l'air, va renvoyer aux strophes 5 et 6, qui évoquent, même de façon extrêmement euh, choquante, une sorte d'accouchement monstrueux. On le verra plus tard avec l'évocation du ventre putride, les noirs bataillons qui en sortaient, enfin bref. Donc voilà pour le premier quatrain qui euh, met, on va dire, un peu en condition le le lecteur. Alors le second quatrain décrit euh, un cadavre qui semble celui d'une prostituée, c'est en partie ça qui va faire euh, que ce euh, texte va énormément choquer euh, euh, à l'époque, les jambes en l'air comme une femme euh, lubrique, on a cette comparaison justement euh, qui est très évocatrice, hein. Baudelaire ne va pas par euh, quatre chemins, et euh, avec l'idée aussi de l'adjectif lubrique qui rime avec cynique, euh, presque ici de façon provocante et insolente. Euh, le groupe détaché euh, euh, les jambes en l'air, hein, détaché au sens il est mis en, en évidence par aussi sa, sa position entre virgules, introduit bien donc cette vision, et le poète semble euh, tisser un lien entre la femme aimée à laquelle il s'adresse et le cadavre observé. Euh, et c'est ça qui va donc euh, choquer l'image suscitée par le quatrain est particulièrement obscène et bien sûr euh, mêle, enfin, euh, est obscène parce qu'il vise euh, avant tout cette, euh, ce, ce choc hein, presque esthétique chez le, le lecteur et le poète mêle volontairement Eros et thanatos c'est-à-dire l'amour et la mort et les sens vont être vite associés à cette description de la charonne on va avoir brûlante au vers 6 pour le toucher, suant pour les poisons, sur les poisons et plein d'exhalaisons pour l'odorat. Donc il va jouer, il va commencer à s'amuser justement sur cette vision extrêmement choquante pour le lecteur. Passer cette fois-ci au, au second mouvement euh, du poème qui pourrait euh, aller plutôt du vers 9 à 36, c'est-à-dire de la strophe 3 euh, jusqu'à la strophe numéro 9. Certains d'ailleurs, euh, certaines équipes avaient fait euh, ce découpage euh, de la sorte. Et on pourrait dire ici qu'on euh, est au cœur euh, de, du poème, on est dans le vif de. de de ce qui va être la spécificité du poème, puisqu'il s'agit dans ce second mouvement de montrer les caractéristiques de euh, la description de la charogne. Et puis particulièrement, une description qui va évoquer la putréfaction, mais qui va aller euh, vers l'idée que euh, cette charogne va euh, connaître une sorte de résurrection euh, grâce à l'art, grâce à la poésie, grâce finalement à la plume du poète. Donc on pourrait très bien intituler ce second mouvement « De la putréfaction à la résurrection artistique ». Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à retenir entre ces vers 9 à 36 Tout d'abord, on a l'évocation d'éléments naturels, comme par exemple le soleil qui rayonnait, qui fait pencher le poème... Encore cette fois-ci, à cet instant, du côté du sublime romantique. L'expression « le soleil rayonné » est quelque part un lieu commun de la poésie romantique. Il y a toujours l'association du soleil avec la description des sentiments, de l'état d'esprit du poète au moment où il écrit. Mais tout de suite, on voit que ce lieu commun de la poésie romantique est associé au vers neuf, au terme « pourriture », euh, et on a presque, on pourrait dire, une tournure antithétique entre ce soleil radieux et puis la pourriture. Et donc, tout de suite, d'emblée, euh, ce, ce vers neuf euh, fait perdre toute la dimension idéale du cadre. Euh, l'allégorie euh, de la nature, qui est présentée au vers 11, euh, d'ailleurs par une, une majuscule, euh, représente euh, des, des notions idéales chez Baudelaire, on le reverra effectivement dans, dans correspondance, mais tout de suite ici euh, brisé euh, par et sapé par le réalisme de l'évocation du cadavre euh, du Verneuf neuf avec ce terme pourriture et d'ailleurs euh, l'utilisation euh, de la consonne r euh, renforce ce côté euh, très euh, déplaisant euh, qui va se mettre en place au fur et à mesure de la description euh, déplaisant qui aussi euh, renforcée au Verdis par l'évocation de cette pourriture qui est en train de cuire, euh, et donc on retrouve la littération en R ici. Et donc on a l'impression que le poète, en l'occurrence Baudelaire, prend un malin plaisir ici à désosser, si on peut le dire comme ça, le cadre idyllique des amours, et puis euh, finalement décevoir les attentes du lecteur qui lui était prêt à une découverte romantique d'une promenade idéale entre le poète et sa muse. Alors ensuite on a euh, l'expression euh, carcasse superbe au vers euh, 13 et le ciel regardez la carcasse superbe. On a presque ici une, une expression oxymorique. Alors je vous rappelle un oxymore c'est quoi C'est lorsque vous associez deux mots côte à côte qui ont un sens bien sûr opposé, à ne pas confondre avec l'antithèse. Donc là on a carcasse suivi par l'adjectif euh, superbe. On a un nom euh, commun ici euh, des plus réalistes, la carcasse, qui est associée à un adjectif qui a au départ une connotation positive dans le sens euh, superbe, c'est-à-dire ce qui est admirable. Mais on pourrait très bien le comprendre dans un sens aussi euh, que vous retrouvez dans le dictionnaire, hein, superbe au sens de orgueilleuse. Et donc la comparaison avec la fleur au vers 14, comme une fleur s'épanouit, s'épanouir, pardon, euh, ne manque pas bien sûr ici d'évoquer quoi Ben, Les fleurs du mal, le titre même du recueil, et quelque part la volonté affirmée euh, dans son premier projet de préface hein, de Baudelaire d'extraire la beauté du mal. On voit bien ici euh, quelque part que ces vers euh, 13 et 14, euh, par le, le parallélisme entre la carcasse superbe et la fleur qui s'épanouit, on voit bien ici une définition de ce qu'est euh, le projet poétique de Baudelaire, c'est-à-dire d'allier cette boue à de l'or pour en faire une alchimie euh, révélatrice euh, qui certes va choquer euh, pour l'époque, mais qui va euh, marquer en fait l'empreinte de son écriture. Et donc euh, à la rose fanée de ronsard, et vous prendrez le temps bien sûr de l'expliquer, c'est substituer ici un cadavre en putréfaction et la fleur qui symbolise, qui fane, hein, qui symbolise euh, de façon élégante euh, la fuite du temps, euh, la jeunesse de la femme aimée qui, qui s'en va. Ici, vous avez euh, de façon euh, provocatrice le parallèle avec cette charogne qui montre bien euh, la mort physique des plus euh, évidentes. Euh, Ici, Baudelaire montre la vérité nue, et c'est ce qui rend ce poème scandaleux. Le motif floral est largement utilisé dans le poème, mais euh, ici, la charogne est bien à ce titre, cette fleur du mal que veut mettre en évidence Baudelaire. Et euh, Cette quatrième strophe est à elle seule symbolique, hein, puisqu'elle montre comment, euh, ici, de façon euh, choquante, on a l'évocation de la euh, décomposition du corps. Les vers 15 et 16, d'ailleurs, opèrent un retour à la réalité des plus plus cinglantes par l'évocation de la puanteur, et puis la tournure intensive était si forte avec euh, l'expression « que vous crute vous évanouir ». On pourrait dire que l'emploi du passé simple ici, du verbe croire, vous crute, est particulièrement évocateur. On a presque une, une sonorité dissonante, crute, euh, qui rappelle le euh, U de puanteur, mais crut euh, est pas loin de faire penser à croûte euh, comme le dirait de façon amusée Baudelaire, et donc euh, renvoie à cette image très réaliste de, du cadavre hein, qui se euh, croûte euh, se décompose au fur et à mesure. Et on voit bien que la préciosité du style apportée par le passé simple crée là de façon évidente un hein, décalage ironique avec euh, l'extrême trivialité en fait du thème abordé dans le poème. Et euh, le retour au vers 16 du vous, de la deuxième personne du pluriel, réinscrit euh, la femme aimée dans le paysage et donc renforce le parallélisme qui va se mettre en place entre la euh, charogne et la femme aimée. Alors, ensuite, des vers 17 à 20, euh, la description du cadavre va crescendo puisqu'on a une description qui devient hyper réaliste et presque euh, repoussante et euh, suscitant bah, en permanence du dégoût chez le lecteur. Euh, c'est bien sûr la mention euh, des insectes et plus particulièrement des mouches, euh, les mouches bourdonnées sur ce ventre putride. On pourrait dire aussi que l'imparfait ici renforce... Euh, cette idée du son permanent, hein, ce, ce bourdonnement qui est aussi euh, autour du cadavre, et donc la mention des insectes, les mouches, mais aussi des larves, est particulièrement repoussante. On a euh, le parallélisme hein, du ventre putride, avec euh, l'épée euh, liquide, ouvert euh, 19, des larves qui coulaient comme un épée liquide le long de ces vivants haillons, euh, On a une vision saisissante du corps en décomposition. Là, on a ce côté très réaliste que met en place. D'ailleurs, en quatre vers, Baudelaire suffit à créer le dégoût chez le lecteur, mais en créant quelque chose d'extrêmement visuel. Et on pourrait dire aussi qu'il utilise de façon amusante des métaphores militaires. Les noirs bataillons, les vivants haillons. Qui euh, paradoxalement anime ce corps qui est euh, qui, qui est inerte, hein. euh, On a de, du non humain qui est tout d'un coup mis euh, en, en vie avec ses larves, ses lambeaux de corps qui participent donc du, du, du tableau extrêmement sombre. Et euh, on revient à ce qu'on disait précédemment. Cette strophe semble montrer comme une sorte de, d'accouchement terrible, euh, montrant bien par cette idée d'accouchement, que la charogne est associée à la femme. Euh, et les mentions des larves, hein, qui sont ces embryons euh, d'insectes, euh, tendent à finalement confirmer cette, cette idée. Dans le sixième quatrain, le poète euh, s'éloigne du réel en comparant euh, ici les mouvements des insectes à ceux d'une vague. Euh, tout cela descendait, montait, comme une vague, ou s'élançait en pétillant. Euh, on a l'impression que tout d'un coup, euh, le côté hyperréaliste du poème tend vers un mouvement d'abstraction. Euh, les insectes sont englobés d'ailleurs dans le, le pronom indéfini tout cela. Euh, et dans les, les, les vers suivants, on a comme une sorte de, d'image filée avec l'image de la vague. Descendez, montez, s'élancer, enflé, euh, vivant, se multipliant. On a l'impression donc justement de, de cette presque abstraction avec cette image de la vague. Mais en même temps, euh, le cadavre, euh, par cette abstraction, euh, est d'autant plus animé, réanimé, et il devient comme une sorte de, d'un, comme un corps sous la plume du poète. Il reprend vie et toujours avec l'usage de l'imparfait hein, qui tend à euh, pérenniser cette image dans l'esprit euh, du lecteur. Et donc, ce thème du mouvement est extrêmement présent dans ces strophes. On pourrait dire que les verbes, d'ailleurs, tout d'un coup apparaissent en profusion. On a « sortez »,« coulé, descendez »,« montez »,« s'élancer, vivez »,« s'effacer ». Et la profusion des verbes correspond à la profusion, bien sûr, de ces mouches qui bourdonnent autour du cadavre. Et on a aussi une profusion des comparaisons qui vont renforcer le côté dynamique de la description comme un liquide, comme une vague, comme l'eau courante, euh, ou le grain qu'un vaneur d'un mouvement rythmique, etc., euh, donc la comparaison avec le vaneur, on a presque donc euh, une création d'une sorte d'image paradoxale. Le cadavre est un cadavre, mais il est vivant sous la plume du poète. Il est fantastiquement animé euh, d'une vie intense, euh, et donc on a euh, ce côté aussi extrêmement euh, représentatif de ce qu'est euh, la, la, la la plume baudelairienne, hein, c'est-à-dire que de quelque chose d'inerte, il est capable de rendre quelque chose de magnifiquement euh, vivant. Et donc on a euh, un mouvement d'abstraction poétique, de transfiguration presque du cadavre, qui euh, va être amplifié dans euh, les quatre quatrains suivants, avec une comparaison avec la musique au vers 35 et au vers 27, on a l'évocation euh, « ce monde rendait une étrange musique » un mouvement rythmique. Et puis, il y a bien sûr les mises à la rime que vous pourriez euh, évoquer, Euh, comme si on avait euh, l'impression d'un chef d'orchestre qui est ici présent et qui va euh, lancer la partition avec tous ces musiciens, hein, tout ce monde d'insectes. Mais bien sûr, on va voir donc euh, ici euh, l'activité du Vanneur, une activité professionnelle qui va non pas être artistique, mais ici extrêmement euh, euh, basique, qui renvoie, au co- qui renvoie vers le côté euh, justement hyper réaliste de euh, la description. Et puis le quatrain suivant, on perd justement euh, cette, ce retour aux descriptions euh, réelles, réalistes, à la réalité de la scène. On retrouve euh, la, l'évocation de la, de la promenade amoureuse et euh, euh, un complément circonstanciel de lieu revient à ce côté euh, visuel euh, derrière les rochers euh, qui est mis encore une fois en évidence au début du verre comme si euh, on opérait un retour à la réalité et tout d'un coup un personnage apparaît, une chienne inquiète, euh, l'adjectif hein, qui, qui se réfère à une, une qualité euh, euh, presque humaine. Le personnage de la chienne ici euh, n'est pas innocente parce qu'elle suggère La chienne inquiète nous regarder d'un œil fâché ». Que suggère cette tournure de phrase Elle peut évoquer, effectivement, le chien qui a été pris brutalement euh, au dépourvu par le regard des humains, en train de dépecer le cadavre. Et donc, euh, cela renforce le côté euh, euh, repoussant et dégoûtant. Justement, euh, on voit ce cadavre, la chienne, en train de de dépecer euh, les morceaux de chair qui peuvent éventuellement rester. Et puis, le fait que ça soit non pas un chien, mais une chienne, ça aussi, ça va faire partie du côté extrêmement choquant à l'époque, renvoie bien sûr le choix du féminin pour l'animal, n'est pas anodin, on pourrait dire que la chienne évoque aussi la prostituée et renforce le côté dégradant de la femme qu'on avait déjà dans la deuxième strophe avec l'évocation de la femme lubrique. Donc on voit bien ici, euh, qu'il y a euh, euh, toute une une mise en scène, une théâtralisation du côté réaliste du poème qui est ici euh, évident et euh, il y a a comme une sorte de, de crescendo dans le tableau qui se met en place et un crescendo qui vise à choquer de plus en plus le lecteur bien évidemment. Alors Passons au dernier mouvement de, de ce poème, hein, qui pourrait être des vers 37 au vers 48, en l'occurrence les euh, strophes 10, 11 et 12, euh, qu'on pourrait euh, nommer comme euh, étant une prophétie cruelle, c'est-à-dire euh, le poète qui va annoncer de façon euh, très, très cruelle, très crue, à la femme aimée qu'elle va se retrouver... Euh, au même titre que cette charogne, en état de décomposition évidente. Et donc là, euh, le le poème euh, termine euh, par un mouvement qui euh, va évoquer euh, bien sûr la thématique de la fuite du temps, mais bien bien au-delà de la fuite du temps, la thématique de la mort et du fameux Memento Mori que euh, Baudelaire renouvelle euh, depuis euh, qu'il a été évoqué, bien sûr, par les poètes antiques. Et ça, je ne reviens pas puisqu'on l'a évoqué en cours. En cours. Alors, euh, qu'est-ce que que l'on voit euh, à strophe 10, et plus particulièrement au vers 37 L'usage du tiré, qui euh, montre bien que, de nouveau, le poète s'adresse directement à sa destinataire. Donc, il y a le renvoi euh, du vers 1 « rappelez-vous », et là, le retour à leur conversation. euh, Et euh, on revient à une sorte de dialogue, ne serait-ce que par aussi l'emploi du pronom personnel « vous » au vers euh, 37. Et pourtant, « vous » serez semblable à cette ordure. Euh, le nouveau temps, donc, utilisé à partir du, du vers 37, et ici, le futur de l'indicatif, vous serez. Et euh, on a bien donc le passage de la remémoration au passage de la prédiction, c'est-à-dire il va annoncer à euh, cette femme comment elle va se décomposer comme cette charogne. Et bien sûr, euh, l'idée ici est de montrer que vous avez affaire à un futur de l'indicatif qui a euh, une valeur de futur catégorique, hein, c'est-à-dire avec cette certitude que, bien évidemment, euh, cela va se passer. Et donc, euh, on a ce côté, euh, euh, la logique implacable de la fuite du temps, euh, de l'arrivée prochaine de la mort qui se met en en place, euh, dans le le poème, et donc euh, l'évocation du cadavre et de la décomposition future de la femme aimée. Alors, les vers 37 et 38... Euh, compare la femme aimée à ce fameux cadavre vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. On a de nouveau bien sûr ici euh, les sens qui euh, sont convoqués à nouveau, euh, l'odorat et la vue pour euh, renforcer ce, ce dégoût euh, de manière évidente. Et puis euh, parallèlement à cela, les vers 39 et 40 respectent l'adresse, euh, amoureuse, galante, avec l'expression « étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion ». On pourrait presque dire en fait que euh, vous avez un quatrain qui est fondé sur un rapport antithétique entre les deux premiers vers et les deux derniers, ce côté extrêmement réaliste, repoussant, et puis ce lyrisme amoureux qui tout d'un coup euh, ressurgit hein, par l'image, la métaphore euh, « l'étoile de mes yeux, le soleil, mon ange, ma passion ». Donc un rapport antithétique qui va renforcer et presque parachever le lyrisme cruel, enfin le lyrisme amoureux qui va se mélanger au cynisme cruel ici du poète. On a presque l'impression qu'il prend plaisir à rappeler cette décomposition à venir et donc il développe la comparaison entre le devenir de la femme aimée et le cadavre aperçu. Et la répétition même de « vous serez employé au vers 37, mais repris au vers 41 » souligne ce côté presque de la fatalité de l'existence, ce côté inéluctable de la mort qui va bien sûr arriver. On a euh, l'expression, l'utilisation des derniers sacrements. Après les derniers sacrements, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements, on a euh, presque un euphémisme amusé de la part euh, de Baudelaire, hein, qui euh, ici suggère l'enterrement euh, par la mention du lieu hein, sous l'herbe, euh, et puis qui suggère la, la décomposition euh, par le, le verbe même moisir, euh, qui est euh, pra, euh, presque saisissant, et qui fait écho à la, à la bien sûr la description euh, réaliste et repoussante du, du cadavre dans les, les strophes précédentes. Et puis qu'est-ce qu'on voit dans le dernier quatrain? « Alors, où ma beauté, dites à la vermine qui vous mangera de baisers, etc. » Le dernier quatrain entremêle l'amour et la mort hein, en permanence. Euh, on a la beauté euh, du premier hémistiche du vers 45, qui fait écho à la vermine à la fin euh, du vers, euh, donc dans le second hémistiche, comme à une sorte de parallélisme saisissant, mais qui se veut encore une fois antithétique. Et le vers 46, « qui vous mangera de baisers », est formidable puisque euh, il réunit en fait et il combine euh, à travers la, la, l'utilisation du verbe manger bien sûr euh, l'action amoureuse de l'amant hein, qui va dévorer euh, de façon euh, par les baisers euh, la femme mais en même temps le verbe manger fait allusion à, à, à l'action hein, de, de, des insectes qui dévorent petit à petit euh, le cadavre euh, donc on a ici une une image très, très cruelle, hein, vous mangera de baisers, euh, parce qu'il y a l'action hein, du, du baiser euh, de, de l'amant au sens figuré qui se combine au sens bien sûr euh, propre de, de l'action même des insectes. Et donc euh, cette image, euh, et plus particulièrement ce vers 46, parachève euh, cette représentation euh, euh, très inattendue pour le lecteur euh, à l'époque. Et donc, on a une décomposition inéluctable du cadavre. Et dans les deux derniers vers, « que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés », on a ici euh, la femme qui devient les amours décomposés, euh, le corps devient une forme, euh, une essence divine. Euh, et bien sûr, c'est pas innocent si euh, euh, Baudelaire termine, hein, par cette expression aussi « essence divine » qui rime avec « vermine », parce que qu'est-ce qu'il veut montrer ici Grâce à l'alchimie poétique, euh, de façon presque illustre, hein, il se positionne là en tant que poète, euh, personnage euh, singulier qui se démarque euh, du commun des mortels, le poète est capable, grâce à son alchimie, de transcender la mort Euh, d'où la mise en rime hein, de vermine divine, l'osmose entre le beau et le lait, l'or et la boue, il est le seul à transcender la mort par son écriture, euh, quelque part, euh, lui, à la différence de la femme aimée, euh, va accéder à l'éternité par son écriture, ce qu'elle ne sera absolument pas capable de faire euh, par sa simple beauté physique. Et donc on pourrait dire, euh, que euh, le dernier quatrain prend la fonction un petit peu comme dans un sonnet euh, où vous aviez le dernier vers hein, qu'on appelait le concetto euh, qui résumait l'essentiel euh, de, du poème. On a presque ici un quatrain qui reprend cette fonction du concetto dans le sonnet, euh, qui synthétise euh, euh, tout, tout l'état d'esprit du poème. Et il y a une sorte presque d'euphorie intellectuelle qui, qui se traduit dans le dernier quatrain de la part du poète par les tournures exclamatives oh, « ô ma beauté, mes amours décomposés !» qui, eux, ces tournures exclamatives résument aussi le va-et-vient permanent entre lyrisme amoureux, le cynisme cruel, le plaisir presque du poète qui justement prend plaisir à retourner hein, le le couteau dans la plaie et prend plaisir à choquer euh, de plus en plus au fur et à mesure des vers le, le lecteur bien évidemment Vous voici arrivé donc au terme de l'explication linéaire. Euh, Bien évidemment, donc vous n'aurez eu certainement que cinq euh, ans à expliquer. Vous rappellerez bien euh, dans votre synthèse hein, la, la progression et cette idée vraiment du crescendo du tableau réaliste cru cruelle de cette charogne, guidée et orientée, bien sûr, par l'aspect parodique et puis par l'aspect provocateur qu'a voulu mettre en évidence ici Baudelaire. Mais vous terminerez bien votre explication en montrant que ce côté parodique et ce côté provocateur font partie intégrante du projet poétique de Baudelaire qui consiste à transformer ce en beau donc cette fameuse chimie euh, poétique. Pour ce qui concerne l'ouverture, et vous le travaillerez en conséquence par la suite à la rentrée euh, de la Toussaint, euh, bien sûr l'idée la plus pertinente serait de mettre en évidence, euh, mettre en relief et en parallèle euh, ce texte avec un autre poème euh, des Fleurs du Mal euh, qui présente une réalité euh, crue, euh, une réalité euh, qui peut aussi être choquante pour le lecteur parce qu'on met en présence et on met en scène euh, des personnes, euh, des personnages qui ne sont pas habituellement intégrés dans euh, la tradition poétique. Donc là, je vous laisse chercher, il y a quelques poèmes euh, que vous pourriez mettre en, en évidence effectivement, euh, sachant que euh, vous les trouverez assez euh, aisément en vous fiant avant tout euh, aux titres euh, qui ont été choisis au même titre que la charogne, une charogne. Euh, vous avez des, des poèmes qui, ne serait-ce que par leur titre, euh, sont évocateurs, hein, ce qu'on appelle des titres programmatiques parce qu'ils annoncent euh, déjà euh, ce dont il va être euh, question. Donc la première ouverture, c'est un autre poème qui euh, évoque la thématique de la laideur et qui montre comment, par le biais des jeux poétiques, cet élément lait peut devenir quelque chose de beau. Euh, Autre ouverture possible, euh, souvenez-vous sur votre feuille de route, même si elle était en noir et blanc, euh, vous aviez en arrière-fond un tableau euh, de Soutine, qui est un peintre du XXe siècle, qui, euh, à sa façon lui aussi, euh, représente une carcasse. Euh, donc c'est une, une charogne aussi, hein, de la même façon euh, qu'a pu faire Baudelaire en poésie. Donc, Il serait bon d'aller voir du côté euh, de, de, de Soutine et voir euh, comment euh, il euh, remet euh, en scène une, une tradition picturale, hein, qui est la, la traduction non pas de la nature morte, mais euh, ici, pour le coup, d'un, d'un cadavre et d'une carcasse. Et puis, bien évidemment, comme on aura travaillé aussi à la rentrée d'autres tableaux artistes, d'autres tableaux, comme par exemple le... Le cri euh, qui figure hein, dans votre présentation de séquence, vous pourriez aussi faire le parallèle avec euh, avec ce, cette évidence artistique qui rapproche les deux les deux artistes. Voilà donc une ouverture vraiment littéraire à mon avis la plus pertinente, c'est le rapprochement avec un texte dans une des sections des Fleurs du Mal. Sinon, euh, montrer comment euh, ben, un peintre avec ses pinceaux et son jeu de couleurs, sa palette, euh, va faire la même chose que Baudelaire en poésie. Alors, il nous reste à aborder euh, les fameuses questions de grammaire et euh, en particulier les deux questions, enfin les trois questions même, que je vous demandais de, sur lesquelles je vous demandais de vous pencher, les questions de lexique. Alors, on va commencer par la subordonnée circonstancielle qui était à euh, identifier dans la strophe 11. Euh, bien sûr, ce n'est pas difficile de la repérer, d'autant plus que vous en avez déjà repéré d'autres. Euh, c'est bien sûr la subordonnée circonstancielle de temps, quand vous irez sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Subordonnée circonstancielle de temps qui, bien sûr, euh, renvoie à la fameuse temporalité euh, du poème et à la fameuse euh, formule latine du « memento mori euh, », le but étant, euh, bien sûr, le fil conducteur euh, du poème et de montrer la finitude humaine, euh, alors que, justement, elle, la poésie permet d'accéder à l'infini et à l'éternel. Donc, bien sûr, euh, une fois que vous aurez identifié la circonstancielle, vous en dites euh, « l'effet produit », euh, tra- enfin, qui est en lien logique, bien sûr, avec euh, les idées maîtresses du poème. Ça, c'est pour la question de grammaire. Pour la question du lexique, il s'agissait de trouver des synonymes de l'adjectif putride, qui est donc au vers 17, hein, qui, qui est présent lorsque la, la description repoussante et dégoûtante de, de, de la charogne arrive, avec les fameuses mouches qui bourdonnent sur le ventre putride. On pouvait trouver plusieurs synonymes, comme par exemple décomposé, infect, fétide, je pense que vous les avez trouvés. Et ce Surtout, euh, si vous avez une question euh, qui est de de, l'ordre du repérage de la synonymie, euh, vous formulez deux, trois synonymes, bien sûr. Mais surtout, vous montrez que dans le poème, vous avez euh, l'adjectif putride qui fait écho à d'autres adjectifs, voire d'autres termes grammaticaux, hein, comme des noms, euh, qui participent de ce réseau lexical qui met en place ce tableau, bien sûr, euh, réaliste Donc, euh, vous montrez euh, les correspondances qu'il y a justement entre le ventre putride avec euh, les liquide, Bon, bien sûr, eux étant mis à la rime, mais il y a tous les autres termes hein, dans les quatre-uns qui suivent qui participent de cette évocation euh, très crue euh, du cadavre. Pour ce qui est du vanneur, euh, on vous demandait ce que c'était qu'un vanneur euh, au vers 27, donc dans la strophe numéro 7. Eh bien, étymologiquement, le vanneur, c'est celui qui nettoyait la farine des impuretés euh, euh, chez un, un boulanger. C'est-à-dire, il nettoyait... Alors, C'est, c'est amusant de voir l'image hein, que prend ici euh, Baudelaire lorsqu'il dit euh, « euh, Et ce monde rondait une étrange musique comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent donc là l'image est, est assez amusante parce que elle participe de l'évocation sonore bien sûr euh, du tableau de la charogne euh, et puis donc voilà le côté sonore qui est typique chez les poèmes de Baudelaire mais ce qui est aussi amusant c'est de montrer que si on se réfère à l'origine du mot, et puis c'est la description même de ce que c'était un vanneur qui nettoie la farine des impuretés si on le relie au sens du texte et ce qui est en train d'être décrit Baudelaire décrit quelque chose qui est impur, la charogne mais il la nettoie au sens où il la rend belle par la poésie donc on voit bien il y a un petit clin d'œil Sur aussi le choix de l'image du vanneur, qu'est-ce qu'il fait avec les vers Baudelaire fait la même chose que le vanneur. Il nettoie des impuretés, cette laideur qu'est la charogne, en en faisant un mouvement rythmique, c'est-à-dire en utilisant ses vers, ses échos sonores pour la rendre belle. C'est là où vous relirez, bien sûr, le clin d'œil de ce qu'est un vanneur à la finalité de sa poésie. Et puis pour terminer, bah le terme ordure, euh, l'origine et l'étymologie, bien sûr, est une étymologie latine, oridus, euh, ho o r i d u s euh, qui désignait quelque chose de repoussant, de répugnant, de I-2. Et donc le terme ordure est ici euh, au vers 37. Apprendre dans le sens vraiment fort étymologique. Euh, et pareil, si c'est euh, repoussant et euh, hideux, on a le côté, euh, ici, euh, évocateur euh, au niveau de la vue. Donc ça conforte et ça euh, complète euh, les autres sens qui étaient déjà présents dans les précédents quatre uns. Donc euh, le terme « ordure », bien sûr, a une connotation plus que péjorative, mais ça renforce l'aspect visuel, l'aspect aussi euh, euh, sonore qui... Euh, olfactif, plutôt, j'ai envie de dire, euh, qui euh, donc parachève cette euh, description. Donc, on voit bien, et vous terminerez par ça si vous avez bien sûr cette question, on voit bien comment euh, le lexique est choisi avec précision euh, par euh, Baudelaire. On voit bien qu'il y a vraiment cet effet euh, provocateur qui consiste à un choix euh, pertinent et qui va tout de suite euh, toucher euh, le lecteur euh, euh, par voilà cette notion de putride, d'ordure, euh, et puis cette... Euh, euh, ce côté, encore une fois, précieux, si on peut dire comme ça, par le choix du vanneur avec les, les, les sens possibles qu'on a fait émerger à l'instant.